0: Donc, on sait, quand on est commercial, qu'on est ligne sur un Excel. C'est comme ça, c'est pas méchant, c'est une réalité. Et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Euh, et donc, de ce fait, forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être professionnel, enfin, euh, sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu arrêtes et tu iras faire autre chose, et c'est pas méchant.
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Ephraim Bismuth, fondateur et CEO de Succide. Salut Ephraim, comment vas-tu oui. Ça
0: va super. Très, très excité, très content d'être là. On a la patate. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Eh ben, avec plaisir. Alors, Efraïm, dans cet épisode, on va parler de ta vision de la vente, de ce qui fait un bon commercial, notamment en termes de mindset, de compétences. On va parler de stratégie, de go-to-market et on va parler des étapes importantes pour scaler sa boîte et sa force de vente. Mais avant ça et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi et ton track record
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, Ephraim Bismuth, je suis le fondateur et le CEO d'une entreprise qui s'appelle Succide, qui aide les entreprises B2B, notamment les entreprises tech, à faire plus de croissance via justement le développement commercial. Et euh, avant ça, en gros, bah, parcours qui pourrait sembler entre guillemets un petit peu classique, prépa HEC, ensuite HEC, euh, j'ai drop out. Finalement, la dernière année, je n'étais pas là en cours, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Sharp, euh, qui était dans le même sujet de lead gen B2B pour des boîtes tech, qu'on a revendu ensuite à un éditeur de base de données. Et voilà, et plus récemment, j'ai, euh, j'ai lancé et je disais que ça peut ressembler à un parcours classique entre de, de, d'hommes blancs à riches à succès, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Euh, comme on a pu le voir ensemble, en fait, moi j'ai un parcours plutôt décousu avant ça. Mon père est arrivé de Tunisie à 17 ans, ma mère a connu des grosses galères quand elle était jeune. Donc en fait, j'ai plutôt grandi dans une famille où on a énormément d'amour et une super éducation, mais on a manqué quand même au niveau un petit peu argent et matériel, etc. Et, et moi, j'étais un petit cancre à l'école. Ça m'a, valu d'être, euh, ça m'a valu d'être viré euh, de ma première école quand j'avais 12 ans. Heureusement, heureusement euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont énormément cru en moi et qui sont vraiment défoncés et serrés la ceinture pour me une école privée hors contrat parce qu'il n'y avait plus que ça qui, qui était possible. De très bon niveau, très dur, très discipliné et okay. qui m'a remis un peu sur les, euh, sur les rails, sur le droit chemin et, euh, et en retour, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse à l'école et au final, ça m'a ouvert des portes et, et voilà comment je suis arrivé dans le monde de, des grandes écoles, etc. Mais... J'ai gardé en fait, au fond de moi ce côté très euh, terrain, doueur, euh, entrepreneur qui a envie de, vraiment de, 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 bah, de, de tout percer euh, parce que euh, il faut, euh, j'ai l'ambition et l'envie d'aller très loin pour, pour, rendre beaucoup, en fait. pour rendre beaucoup. Je suis dans un milieu où beaucoup de gens ont des besoins et j'aimerais bien euh, partager
1: tout ça avec eux. Donc, voilà pour la petite histoire. Et ben, bravo déjà pour ce euh, <rire> brillant parcours. <rire> Merci. Avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet, tu peux nous dire deux mots sur Succide et euh, votre proposition de valeur
0: oui bien sûr donc pour faire très simple on, on, chez Succide, on aide les entreprises B2B et vraiment particulièrement les bots tech euh, à faire plus de croissance et à conquérir leur marché grâce à de la prospection commerciale extrêmement qualitative et performante à la fois euh, donc on amène à la fois du people des, des commerciaux euh, une grosse touche de technologie de la donnée parce qu'il faut des fichiers bien qualifiés et euh, évidemment de la stratégie et des process j'ai lancé le, l'entreprise il y a à peu près deux ans deux ans et quelques vraiment tout seul avec juste une, une perception de marché où je sentaient que les entreprises B2B avaient de plus en plus besoin de, de, de sales pour faire leur croissance, mais qu'elles étaient un petit peu, entre guillemets, à poil face à ça, euh, manque de connaissances, manque d'expérience. Et aujourd'hui, on est euh, pas loin d'une quarantaine. C'est le mois prochain, je pense qu'on devrait être une quarantaine avec une vingtaine de clients SaaS en France, en Angleterre et euh, ailleurs un peu en Europe. Et, euh, okay. et voilà, globalement, on génère pas loin de 50 millions d'euros de, de pipe annuelle en ce moment, je pense, pour nos clients.
1: Ok, super. Et euh, bah, des, des entreprises d'outsourcing, il en existe euh, un paquet. Euh, ouais. Certaines un peu vieillissantes d'ailleurs. C'est plus dire. C'est plus dire. <rire> <rire> c'est Qu'est-ce qui te différencie C'est quoi, euh, j'ai envie de dire, le, le point sur lequel tu te différencies par rapport euh, à ce qui se fait sur le marché C'est une très bonne question. Euh,
0: je pense que le premier point, en fait, tu l'as dit à l'envers, à savoir que tu as justement noté que la plupart de ces entreprises sont assez vieillissantes. Donc nous, c'est le premier, euh, okay. premier élément qu'on vient changer. Euh, pour te donner un petit peu euh, un, un, un exemple qui va illustrer, le premier employé que j'avais euh, pris à l'époque, euh, contrairement à tout à ce n'était pas un commercial, c'était un développeur informatique, un software développeur. Ouais. Parce que j'ai tout de suite perçu que, certes, au niveau de la partie commerciale, il y a énormément de choses qui ont changé et il fallait s'adapter et proposer quelque chose d'adapté à la vente d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, au niveau opérationnel, il faut aussi que les commerciaux aient un système au niveau opération qui va les soutenir, leur faire gagner énormément de temps. Et notamment, au niveau technologique, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, etc. Donc chez nous, il y a une grosse dose de tech. C'est-à-dire que le client, il a, il a accès à toute l'information via, via de la data, une plateforme, etc. Le commercial, une grosse partie de son travail, lui est enlevée et automatisée par des outils. Et au niveau des opérations internes de la boîte on a beaucoup de tech qui nous permet d'aller beaucoup plus vite en fait Donc tout okay. ça ensemble, euh, voilà meilleure expérience client euh, grâce à la tech et plus de rapidité ça c'est le premier point et après évidemment le deuxième point qui lui pour le coup est très dur à répliquer donc on en est très heureux c'est la culture ouais. c'est très grosse culture commerciale si tu regardes et j'espère qu'aucun de nos concurrents nous écouteront <rire> parce que c'est, 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 c'est pas très gentil mais quand, quand tu regardes le, 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 la typologie classique d'une mode d'outsourcing sales ouais. Alors, l'été, tu as souvent l'impression que c'est des gens euh, qui n'ont pas eu trop d'autres choix que de faire ce business-là. Euh, c'est un business par défaut. Ce n'est pas très, très sexy, euh, la prospection. Euh, donc, généralement, ce n'est peut-être pas finalement les meilleurs commerciaux qui lancent ce genre de boîte et qui vont travailler en tant que commerciaux dans ces boîtes-là parce que les très bons commerciaux, ils peuvent gagner des millions euh, dans des boîtes très sexy. Nous, à l'inverse, on, les trois piliers de la boîte, dont moi y compris, on a un vrai track record de top performeurs commerciaux, euh, leaderboard, euh, toujours premier sur le tableau. Et, euh, et ça, c'est assez rare en réalité.
1: Ok, bon, bah, hyper intéressant et on y reviendra hein, sur cette culture, euh, celle yeah. justement euh, chez Subside. Et très, très intéressant, c'est que bah, chez UpTo, le, le premier collaborateur, c'était également euh, euh, le, un, le premier développeur de la boîte et euh, c'est aujourd'hui notre CTO et c'est Alexandre Apercé et on le salue. Ouais, euh, euh, <rire> Alors maintenant euh, qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, quelle est ta vision de la vente et comment t'expliques qu'en France, bah, on manque euh, tant de, de culture commerciale
0: euh, alors, question pas facile. Euh, ma, ma vision de la vente, il y a énormément de choses hein, qu'on peut dire. Franchement, je suis un passionné. Je pourrais parler, je pense, pendant trois heures non-stop euh, et sans avoir tout dit. Mais je pense que le premier élément, et moi, c'était vraiment mon point de départ chez Succeed, euh, et ça l'est toujours, c'est la question, c'est le facteur humain. Euh, pour moi, ce qu'on, ma vraie vision de la vente, c'est qu'en fait, la vente, c'est l'une des disciplines, l'une des rares disciplines d'entreprise qui est faite de, euh, généralement… enfin. Euh, où l'importance de l'humain est la plus importante. Et euh, moi, je me rappelle de mon professeur, de mon maître euh, d'art martial de Krav Maga, qui était euh, champion dans plein de disciplines, ceinture noire, cinquième date de taekwondo, karaté, boxe anglaise, bref, tout ce que tu veux, euh, qui nous disait toujours... Euh, ce n'est pas l'arme qui fait le combattant, c'est le combattant qui fait l'arme. Et, et ça, c'est vraiment notre point de départ chez ce succès au niveau euh, notre vision de la vente. C'est ça, c'est que certes, la tech, c'est important, les outils, c'est important, les process, les opérations, les modèles de qualification, tout ce que tu veux, les techniques, etc. Mais in fine, ce qui va faire la vraie différence, c'est les hommes qui vont le faire. Et euh, qui dit homme, qui dit culture, dit mindset, euh, dit croyance aussi qu'on peut avoir. Et, euh, et, et moi, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être ça, notre focus. Et là-dessus, on est un peu en désaccord avec le marché. Parce que c'est vrai que sur le marché, on parle beaucoup d'outils, de process, euh, de modèles de qualification des choses comme ça et rarement bah, d'humain de, de dépassement de soi de discipline etc alors que pour nous nous disons des sales c'est que les sales, ben, c'est, un peu, c'est un peu la guerre, même un peu beaucoup. C'est un peu comme <rire> à l'armée et euh, le fusil est important, mais derrière, ce qui fait vraiment la victoire, euh, c'est les soldats. Quoi. Donc, euh, voilà pour la, première, euh, pour la première question. Maintenant, par rapport à ce qui manque, à mon avis, en France, euh, après, à prendre avec des pincettes, hein, je ne euh, sais pas si je, suis autorité, euh, si je fais figure d'autorité sur la question. Maintenant, j'ai quand même l'avantage d'avoir une double nationalité, d'avoir été beaucoup à l'étranger, donc j'ai vu un peu des différences avec le modèle plutôt anglo-saxon, ouais. américain, etc., euh, déjà en France, on a une vraie culture ingénieur. C'est-à-dire qu'en France, pour réussir dans la vie, il faut être bon en maths. Okay si tu n'es pas bon mmh. en maths, ça n'a pas fait tu vois Déjà, tu ne <rire> pars pas de mon oh, du... <rire> côté. Or, un, un commercial de base, euh, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est bon en maths, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui fonce, qui va de l'avant, qui prend des risques, qui sait euh, convaincre, qui sait écouter. Donc, c'est beaucoup plus des, des qualités euh, humaines, des soft skills, et non pas forcément des hard skills euh, d'ingénieur euh, techniques, etc. Donc, déjà de base, la culture ingénieur, elle, elle est bien, mais il faut la prendre avec des pincettes quand on parle d'un point de vue commercial. En plus de ça, euh, moi, je suis convaincu que, euh, les... étant donné que les sels, c'est dur, il faut avoir une raison de se battre. Or, en France, je suis désolé, c'est, c'est, ça, ça, ça déplace certains mais on a quand même une certaine culture de l'assistanat. Il y a le chômage, il y a les aides, tu veux lancer une boîte, mmh. il y a la BPI qui te finance, euh, t'aides, t'aides, tu veux être étudiant, il y a des aides, enfin, il y a des aides de partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc forcément, ça ne pousse pas les gens à « entre guillemets se sortir les droits ». On est très peu menacés euh, par rapport à notre capacité à finir la, les fins de mois si on a à peu près euh, un bon CV. Euh, donc pourquoi finalement aller se prendre la tête à faire du porte-à-porte ou du téléphone ou simplement du sales, de la vente, et se prendre du rejet et des noms de la part des prospects quand mmh. on peut… Quand finalement, il y a un filet, un deuxième filet, il y a un troisième filet, si jamais on n'y arrive pas. Si on regarde la culture américaine qui est très tournée vers les sales, bah, franchement, tu peux te virer du jour au lendemain, peu importe ton poste. Et puis, si tu ne bouges pas, il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a pas la BPI, il n'y a pas le chômage, et ainsi de suite. Donc, forcément, il euh, sales, ça c'est le premier point. Et je pense aussi qu'on a une culture très policier. Euh, policier euh, 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 au niveau de, de politesse. En France, on a beaucoup de manières. Je veux dire, quand on rencontre ouais. quelqu'un dans, en France dans la rue, il faut dire bonjour, excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas, comment allez-vous, etc. Et tout ça, c'est l'encontre du sales. Le sales, il, il fait comme s'il était déjà invité alors qu'il n'est pas invité. À l'inverse, aux États-Unis, ou moi par exemple, je suis en Israël, je veux dire, en Israël, suis, tu te balades dans la rue, quelqu'un a besoin de quelque chose, le numéro d'un bus, l'heure, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de désolé, c'est quelle heure il est. Où, où est-ce que je peux prendre ce bus Et c'est un peu cette manière-là de faire aussi qu'il faut en euh, sales. Et après, évidemment, le tabou de l'argent. Quoi. Voilà, un sales, la première motivation qu'on veut, non, c'est l'argent, c'est l'ambition, c'est la réussite. En France, gagner de l'argent, c'est pas une super, euh, super, super ambition en soi. Parler d'argent et dire combien on veut gagner et combien on gagne, c'est interdit. Donc voilà, mmh. tous ces facteurs cumulés euh, n'aident pas forcément, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer ouais. j'espère qu'on y participe à notre petite redose. <rire> euh,
1: mais c'est aussi, euh, aussi issu de notre culture. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, euh, je suis assez aligné et quand on parle de, euh, de la culture américaine, ils ont eux, par exemple, des business cards. Nous, on a des cartes de visite. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on des... <rire>
0: c'est
1: un détail, mais, mais tout est comme ça. Quoi. Ouais, euh, c'est vrai. Bon, tu fais beaucoup de vidéos aussi où tu parles souvent du, du mindset euh, des sales. Ouais. Selon toi, euh, c'est quoi justement le bon état d'esprit d'un sales euh, Qu'est-ce qui fait euh, sa réussite
0: euh, alors J'adore cette question hein, déjà, merci beaucoup. <rire> euh, effectivement, notre, notre moto en réalité euh, chez Succeed, c'est « Success is a mindset ». Euh... Euh... Donc voilà, donc, voilà tu vois vraiment chez nous, <rire> à quel point c'est important, c'est que voilà, ce, 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 ce qui résume notre, notre petite religion chez nous, c'est, voilà, c'est success is the mindset. Finalement, ce qui fait le succès, c'est l'état d'esprit des gens. Et ça, j'en suis convaincu. Une fille, on a tous deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Euh, tout ça, c'est de la matière. Ce qui, ce qui va donner forme à cette matière, c'est justement l'esprit qui, qui, qui insuffle cette matière-là. Donc le, le mindset, l'état d'esprit. Euh, le premier point. Je pense que c'est clairement un, un côté uh, « you want, you can ». Ça, c'est un truc que je le répète tout le temps. C'est si tu veux, tu peux Arrête de te mentir, voilà, pas d'excuses. Excuses, mmh. don't get results. Avec des excuses, enfin, tu peux avoir, même si les excuses sont vraies, elles vont pas t'amener là où tu veux. Or, en sales, il y a toutes les bonnes raisons de ne pas y arriver. Le prospect te connaît pas, il veut pas te parler, il a pas de besoin, il bosse avec ton concurrent, il a pas besoin de toi, tout ce que tu veux. Donc, si déjà tu apprends pas à mettre de côté les excuses et à te dire j'ai un objectif, coûte que coûte, je dois y arriver. Les excuses ne m'aideront pas, donc même pas je les regarde. C'est impossible de réussir en sales. Moi, je me rappelle d'une anecdote qu'un ancien employé que je salue, Jonathan, nous a raconté une fois sur euh, quelqu'un de sa famille. sais plus, c'est pas un grand père ou quelque chose comme ça, qui était euh, sales ou qui avait sa boîte en tout cas, il faisait du sales et se mettait comme défi, enfin comme objectif de amener disons une somme je sais pas moi 100 mille dollars de vente et il mmh. partait à l'étranger faire des ventes et tant qu'il ne faisait pas ces 100 mille dollars de vente, il disait je rentre à la maison Or, sa femme, et, et ses c'est... enfants lui manquaient et il n'avait pas d'autre choix que de faire 100 000 dollars pour rentrer chez lui. C'est un objectif qu'il se met à lui-même. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, parce que sinon c'est tellement dur que franchement, forcément, on baisse les bras. Donc pour moi, ça c'est le premier point. Euh, ce côté un, vraiment hard work, euh, être conscience, avoir conscience qu'il faut travailler dur. Je ne sais pas. Euh, peut-être que d'autres ont des recettes miracles, mais quand même après quelques années d'expérience, après des centaines voire des milliers d'interviews avec des sales, euh, mm. j'ai, j'ai, franchement, je plus aucun. Euh, je, je n'arrive plus à croire que c'est possible de faire facilement. Les sales, c'est dur. Même quelqu'un ouais. qui close 20%, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, il a tout donné, le mec ou la meuf, enfin bref, il a tout donné et ça ne close pas. En prospection, généralement, on convertit 10 ou 15 de ses prospects en lead qualifié. C'est-à-dire que 80, 85 des fois, on n'y arrive pas. Mais pourtant, on a tout fait, on a tout donné. C'est hyper dur, c'est hyper décevant. Donc déjà, si on n'est pas prêt à ça, c'est impossible d'y arriver. Euh, pour c'est... moi, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est aussi le côté ownership. Il y a ouais. plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que tout dépend de nous, évidemment. Il y a le marché, il y a la concurrence, il y a le timing, il y a tout ce qu'on veut. Mais malgré ça, je vois que toujours les meilleurs sont ceux qui ne regardent en fait que ce qui dépend d'eux et font comme si les 5 ou 10% qui dépendaient d'eux, bah finalement, c'était 100%. Ils ne se trouvent, voilà, comme on a dit, jamais d'excuses et se remettent constamment euh, en question. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, moi, je pense c'est vraiment les barrières mentales. Alors, je ne sais pas si ça, ça s'applique à tout le monde. Peut-être que moi, ça me parle beaucoup parce que je viens d'un milieu euh, plus populaire où on a énormément de barrières mentales par rapport à l'argent et la réussite, où on croit qu'on n'est pas capable, que les riches... Ouais, euh, une autre espèce d'humain etc mais ce que j'ai appris en sales c'est que il faut vraiment s'enlever ses barrières mentales euh, le prospect et toi c'est la même chose c'est un humain et surtout se dire qu'on est déjà riche on a déjà fait cette vente là si c'est pas ce ouais. prospect si c'est pas cette vente c'est un autre euh, je n'ai pas besoin de lui c'est lui qui a besoin de moi et on commençait d'égal à égal et ne pas avoir de problème à parler argent à, à dire que enfin voilà à, à parler de, de euh, vraiment de d'argent librement de grosses sommes notamment en B 2 B et ouais. euh, s'enlever tous les ça se fait pas ça se fait pas d'appeler ça se fait pas de déranger il ne connaît pas il a rien demandé tout ça, il faut rendre J'espère que ce n'était pas trop long comme
1: réponse. Non, non, c'est très bien et je te rejoins tout à fait hein, dans ce point de, de parler d'égal à égal et, et c'est vrai qu'on peut se mettre parfois des croyances limitantes mais euh, au contraire, bien au contraire, on donne à ceux qui ont et, et je te rejoins sur ce point-là. Alors, mmh. question qui vient là en, en t'écoutant, est-ce que le mindset finalement c'est deviné ou c'est une compétence et ça se travaille ah,
0: c'est une question dont je me suis <rire> posée justement et justement tu vois pour ça fait le bien avec, la, avec le dernier point qu'on a vu au niveau des barrières mentales j'ai toujours cru. Que c'était inné. J'ai, j'ai, j'ai des gens autour de moi, j'ai toujours, c'est des warriors, et j'ai un, toujours l'impression qu'ils ont été comme ça. Et en fait, non. Et c'est juste que plus tôt dans leur vie, ils ont eu face à une certaine adversité qui les a poussés à, à se battre pour survivre. Et donc, j'ai eu l'impression qu'ils étaient nés comme ça. Mais en réalité, non, c'est clairement quelque chose qu'on peut acquérir. Et j'en euh, sais vraiment quelque chose parce que euh, moi, j'avais pas mal de facilité, finalement, dans les études, etc. Donc, j'ai pu, entre guillemets, euh, percer, faire HEC une première boîte, mais c'était en réalité avec beaucoup de chance et très facilement. Et après, j'ai eu un gros trou euh, de deux ans tout noir, où tout a été euh, entre guillemets euh, down et noir et où j'ai tout perdu, que ce soit l'argent, mon CV, euh, etc. Euh, et, et j'ai dû repartir vraiment de zéro et je me suis rendu compte, c'est un vrai muscle. Et je, vraiment, c'est se réveiller tous les matins, se, se convaincre qu'on va y arriver, se donner confiance, voir déjà le résultat devant nous. Et c'est un travail de chaque instant. Et d'ailleurs, je me suis passionné en fait pour le sujet <rire> et j'aurai plein de reportages là-dessus et notamment dans le monde du sport. En fait, il y a à peu près 10 ou 15 ans que la, euh, on, le corps humain a à peu près atteint les performances euh, physiques qu'il était capable d'atteindre. Et c'est pour ça que les records du monde aujourd'hui sont quand même moins souvent euh, battus. Mmh. Et aujourd'hui, une fois qu'un champion, il arrive à atteindre à peu près le maximum que son corps physiquement peut, peut, peut atteindre, et bien la plupart euh, de son challenge, ça devient le mental. Et c'est pour ça que les plus grands euh, champions dans toutes les disciplines aujourd'hui sont, euh, sont, très, sont entraînés aussi par des coachs, euh, des psychologues en réalité, des coachs de mindset, parce qu'ils savent que c'est en gagnant son mindset qu'ils vont gagner les quelques secondes etc, il y a un très bon reportage d'Arte d'ailleurs sur le frère de Laure Manodou qui est incroyable, okay. le, le bonhomme fait, je ne sais pas, il fait, on dirait qu'il fait 14 mètres, il doit faire 2 mètres, c'est, c'est une montagne, <rire> et le mec il te, parle, il te parle et il te dit dans sa conscience à lui, il s'est toujours vu plus petit et moins fort que les autres, alors que quand tu le vois, franchement il, il est paye. énorme et dans sa conscience de lui-même, il se trouvait faible et ils ont trouvé un trick avec son coach avec des mots-clés, etc. Et c'est que depuis ce moment-là où il s'est fait accompagner par son coach, dont j'ai oublié le nom, mais vous pouvez voir les reportages, qu'après, en fait, il a, il a extrêmement performé et qu'il a cassé tous les records. Quoi. Donc, c'est hyper, hyper important. Et non, ce n'est pas le dîner, ça se travaille clairement.
1: OK, très intéressant. Puis aussi une part de tempérament, j'ai envie de dire. Mais OK, très intéressant. Ouais, ça, oui. On a pas mal parlé de succès, Comment vous êtes organisé au niveau de l'équipe commerciale
0: oui, alors plutôt, euh, plutôt classiquement, entre guillemets, dans le monde du B2B, euh, quand on cherche la croissance, à savoir euh, une partie qui est dédiée à la prospection, une partie qui est plutôt dédiée au closing, et une partie qui est plutôt dédiée à la gestion des comptes existants et avec l'objectif euh, de, euh, de les faire grossir, donc BDR, AE, CSM pour les acronymes. Euh, on a rajouté un petit rôle qui n'y a pas dans toutes les boîtes, mais nous on le fait pour avoir encore plus d'efficacité, c'est en amont du BDR, donc en amont de celui qui fait la prospection, il y a carrément un autre rôle, où le but est de faire que des fichiers de prospection pour celui qui fait la prospection. L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, une chaîne commerciale Fordiste où chacun a un rôle très précis très limité où il devient expert sur ce sujet là et donc forcément il devient plus performant plus efficace et au total forcément l'organisation commerciale est plus performante ça c'est au niveau humain je ne je, je sais pas si tu posais la question que sur l'organisation au niveau des humains et des équipes ou aussi au niveau des outils etc
1: non surtout au niveau des, des humains ben On parle de Fordy euh, et et de ta présentation euh, tout à l'heure il faut vraiment que tu écoutes le podcast qu'on a fait avec Jonathan Anglove d'Aircall il y a pas mal de de points communs et une approche de la vente assez similaire et je pense que ça te plaira
0: (rire) avec grand plaisir, je l'ai déjà écouté en réalité et je fais une grosse dédicace à Jonathan si jamais il tombe sur ce podcast ça me ferait très plaisir de prendre un café Jonathan
1: (rire) on lui enverra (rire) ok euh, et on va rentrer dans, dans, une, dans la partie finalement culture sales, alors tu en as parlé un peu en préambule, Bien sûr. mais euh, dis-nous un peu quels sont tes, tes secrets de fabrique de cette culture et, et ce qui fait que, ça, bah, que vous cassez la baraque hein, chez Sucide.
0: Euh, alors il y a un premier point, on, 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 on l'a effleuré en fait tout à l'heure dans la réponse, mais on ne l'a pas dit clairement. Ouais. Euh, c'est l'enjeu de la performance en sales. Et, euh, et pour moi, c'est le B.A.B. de la culture sales. Euh, malheureusement, mais ça peut paraître un peu brutal. Donc, beaucoup d'entreprises ont tendance à le cacher. Et finalement, ça rend pas service aux commerciaux. À savoir que je pense que quand on rentre dans le monde de, du sales et qu'on devient commercial, il faut clairement être conscient que euh, le seul, la seule raison pour laquelle une entreprise recrute un commercial, c'est pour qu'il ramène plus d'argent que ce qu'il dépense. Donc, on sait quand on est commercial qu'on est ligne sur un Excel, c'est comme ça, c'est pas méchant, c'est une réalité, et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Et donc, de ce fait, forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être professionnel, enfin, euh, sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu arrêtes et tu iras faire autre chose et ce n'est pas méchant. C'est juste comme ça. C'est pareil dans, la, dans, dans les arts, euh, dans la musique et ainsi de suite. Et donc, ça, typiquement, chez nous, c'est assumé d'emblée. Ils savent que euh, ce n'est pas qu'on prend l'humain, euh, pour, 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 les humains pour des bestiaux, pour des machines, etc. Pas du tout. Mais juste, on est conscients de la réalité business qui, qui se cache derrière. Donc, ils savent que quand ils rentrent chez nous, ils performent. Bah, tout se passe bien, ils vont monter et ainsi de suite. Ils performe pas et on devrait arrêter on l'assume clairement mais et c'est pas méchamment fait c'est pas mal fait euh, ils sont prévenus et ça c'est le premier point et je pense qu'il y a trop d'entreprises là-dessus qui se, qui se mentent euh, je vois beaucoup de commerciaux qui passe de boîte en boîte pendant un an, un an par-ci, un an ouais. par-là, sans trop performer. Et finalement, ça ne leur rend pas service parce que tout le monde a envie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, si à un moment donné, on n'arrive pas à performer en sales, bah, soit on se forme, soit on fait autre chose et, et en fait, on sera plus heureux. Donc, voilà, nous, ça, c'est le premier point de notre, notre culture. Le deuxième point aussi, c'est qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout axé sur euh, les études et les CV. Ni les études, ni les expériences passées. Et donc, en fait, pas du tout les CV. Pourquoi pas les études Parce que, comme on l'a dit, bon, bah, ce n'est pas sur le banc de l'école que tu apprends. Hein à accepter le rejet et la frustration de ne pas y arriver, etc. Donc vraiment, les études, ce n'est pas du tout un facteur important au niveau sales et même pas l'expérience passée. Euh, pourquoi Parce que nous, on fait que euh, de la haute bande pour nos clients. Et c'est pas parce que hier, tu as été un bon chasseur que demain, tu seras un bon chasseur. Tout simplement parce que mmh. un des éléments enfin euh, déterminants dans, dans ta performance en chasse, c'est ta motivation et ta, et ta détermination. Et hier, tu pouvais avoir une motivation pour tout donner et aujourd'hui, ne plus l'avoir. Donc, c'est c'est, c'est, c'est pas si important que ça. Donc, ça, c'est vraiment le truc. On est ouvert à tous, tout âge, peu importe les origines. Euh, vraiment, on a chez nous, euh, je sais pas, 7-8 pays, euh, plein de langues, euh, toutes les religions sont représentées, toutes les couleurs de peau, euh, toutes les orientations sexuelles, ce que tu veux, quoi, les partis politiques on s'en fout, euh, tu perfs tu montes, tu perfs pas, on s'arrête et, et le reste on regarde pas euh, donc voilà, ça c'est hyper important et le troisième okay. point, qui ça déroute beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens c'est euh, l'urgence l'urgence constante, tout est à la minute chez nous alors, maintenant, vu qu'on on, on, on grossit un peu, ça devient problématique parce que c'est vraiment dur de tout faire dans l'urgence. Donc, on essaie oui. de se donner des règles et les trucs pas urgents, c'est à faire sous les 12-24 heures pour te donner un peu la notion de c'est quoi l'urgence. que L'urgence, c'est vraiment, euh, je sais pas, on a une question sur un deal, un rendez-vous ou quelque chose. On pose une question, si on n'a pas de réponse dans les 5-10 minutes, on follow up. Si on n'a pas de réponse dans une demi-heure, on appelle. quoi Donc, euh, Et en fait, c'est hyper important parce que, euh, encore une fois, les sales, le but, c'est de faire de la performance. Alors, à un moment donné, en fait, pour faire de la performance, il n'y a pas de magie. C'est juste qu'il faut faire plus en moins de temps. Et, et en réalité, là où on perd beaucoup de temps, généralement, c'est dans l'attente euh, d'une réponse ou dans la communication. Et donc, c'est pour ça que voilà, nous, on est vraiment dans l'urgence constante. Ce n'est pas évident. Mais c'est comme, encore une fois, un sportif de haut niveau, quand il est dans la salle d'entraînement, il est à fond. Quoi. Il n'est pas en mode bibliothèque. C'est, euh, ouais, c'est... pareil chez nous. Quoi.
1: Ok, donc si je résume ces trois points, c'est euh, un, une culture de la gagne, euh, ouais. pas des c'est deux, euh, une ouverture à tous les profils, euh, pas forcément de critères d'expérience, mais plutôt du tempérament, de l'envie, ouais. et, et trois, un sujet euh, d'urgence où il euh, bah, faut aller vite pour être efficace euh, et, et gagner les deals, quoi.
0: Vraiment, vraiment. Allez très vite, peut-être un quatrième point, c'est la discipline. Discipline, discipline, okay. discipline, discipline, à, à la minute, un agenda clair, des tâches claires, des, 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 des créneaux pour chaque chose. On, il faut être ultra, ultra discipliné en sexe comme un petit peu à l'armée, quoi. Euh, parce que pareil, pas de champion sans discipline. Et c'est trop facile de se laisser aller, et quand on se laisse aller, on, on vend plus grand-chose, quoi.
1: Discipline et organisation, ça va te pair aussi, hein. Sur... 100%. 100%. Si, tu veux, si tu veux être efficace en vente, il faut être très bien organisé pour ah, c'est la Et industrialisé. Des tâches en fait.
0: hein. 100%, vraiment, c'est la clé pour moi.
1: Ok. Si on ouvre le le capot de de votre machine de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres en fait Tu as parlé tout à l'heure un peu de de la tech, euh, tu as parlé aussi du mindset. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites mieux que les autres dans l'exécution commerciale
0: euh, bah j'espère que, je vais, je vais essayer de répondre sans, enfin, je ne veux pas paraître pédant, je vais te dire là on a mis en tout cas phase et vraiment on s'est donné et on continue de se donner pour, pour faire au mieux après est ce qu'on fait mieux que les autres, bah, à l'avenir on le dira mais en tout cas on, on fait très bien il euh, y a deux points essentiels je pense, c'est, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit justement, ouais. ça reprend les points qu'on a déjà vu le premier donc c'est l'organisation globale de la structure et des opérations, notamment avec la partie tech, et le deuxième point bah, ça rejoint un petit peu la partie culture, c'est l'exécution parce que finalement en sales tu as l'organisation de ton pôle, donc les opérations, les process, ouais. les outils, la tech, etc. Puis après, il y a quand même une partie qui est faite par un humain euh, et donc lui, la manière dont il va exécuter son travail. Sur le premier point, euh, ça a été vraiment le focus chez nous quasiment pendant, je pense, un an, un an et demi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais je ne comprends pas, tu es un commercial, tu es censé aller de l'avant, euh, closer plein de clients, qu'est-ce que tu fais là, à, à, à retoucher chaque détail opérationnel, on verra plus tard. Et non, j'avais vraiment conscience que si on va vouloir faire très fort et très vite, tiens, a donné, il faut que la, la, la structure de base opérationnellement elle soit exceptionnellement efficace. Et Donc vraiment, on, on, on a défini des process de communication, des process de, de transfert de données, euh, etc., extrêmement clairs. Il y a un premier point, c'est que déjà, notre mail, <rire> ça me fait rire parce que ça nous, c'est, c'est vraiment très bizarre. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y faire. À parfois, ça leur prend six mois à être comme ça. Mais déjà, on communique donc beaucoup par écrit chez nous parce qu'on est tous en télétravail. Donc, on utilise Slack en interne. Okay. Et... On a une manière de communiquer qui est en mode bot, comme un robot. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, on, par exemple, on travaille ensemble sur un client, euh, Julien, et euh, il y a un retour d'un client avec une question, je vais t'envoyer un message qui est vraiment en bullet point, tu vois, en, en tiré, avec des mots-clés, avec des verbes ouais, d'action, avec euh, action items 2.123, avec une point. date de relance, une date de deadline. Tout est, protocolé, tout est comme un protocole, en fait. Chaque communication est un protocole et ça permet, en fait, de pouvoir hein, traiter des centaines de messages par jour très, très rapidement. Ça, c'est ouais. au niveau de la communication. Ensuite, vu qu'aujourd'hui, on est quand même en 2022, on utilise beaucoup d'outils, Beaucoup de données, tout ce qui ouais. peut être automatisé est automatisé. Enfin, tout ce qui est automatisable est automatisé chez nous. On a, euh, je pense, on a connecté plus d'une dizaine d'outils. Il y a 500 000 dans tous les sens entre tous nos outils. Il y a deux personnes pour faire tourner toute l'automatisation, l'automatisation chez nous. Le but étant que n'importe quelle action qui se répète et qui peut être automatisée doit l'être parce que le commercial il n'est pas là pour faire des tâches répétitives et manuelles à bas coût. Il est là pour vendre et ça son prospect au client. Donc il y a ça pareil par contre il y a des tâches qui sont parfois hein, qui pourraient être faites par d'autres personnes mais qui sont pas automatisables donc on a mis chez nous n'est euh, pas méchant mais des sortes de petites mains qui font toutes les tâches un peu ingrates euh, du commercial pour que le commercial n'ait pas à les faire et qu'encore une fois il gagne du temps et puisse se concentrer uniquement sur la partie euh, prospection et vente donc, okay. euh, et comme on l'a dit tout à l'heure la partie Fordisme vraiment on a découpé tout le process de vente et on l'a optimisé donc ça c'est vraiment le premier premier première réponse sur la partie organisationnelle et c'est peut-être ça que moi j'ai le plus amené à succès parce que euh, j'étais très bon là dedans et qu'en réalité, j'avais déjà fait ça dans ma précédente boîte le deuxième volet c'est plus sur la partie exécution ok une fois que le commercial il est en train de vendre comment on fait pour que ça soit fait au mieux et et que ça soit remarquable Euh, et donc là c'est vraiment euh, on a développé notamment donc celui qui gère tout le plateau chez nous euh, aziz euh, que je salue euh, il a amené avec lui une sorte de recette en fait de la manière qu'un grand pâtissier ne fait pas de la pâtisserie euh, comme ça lui chante le matin, quand en fonction de comment il se réveille, non, il a appris une recette pendant son école et pendant toute sa formation. L'éclair au chocolat, il le fait toujours de la même manière. À la seconde près, le coup de pinceau, il, il, est, il est déjà à l'avance dans la recette. Ben, chez nous, c'est pareil. L'intonation okay. de la voix, le premier mot que tu laisses, le blanc, la petite question de confirmation, la manière dont tu poses la question s'ils si ont de la disponibilité ou pas, tout ça c'est euh, peaufiné, verrouillé à la virgule près et, et donc en fait même la partie qui est humaine dont beaucoup de gens pourraient dire qu'elle est difficilement réplicable, scalable, etc. que finalement l'humain c'est très difficilement contrôlable bah c'est pas forcément vrai si tu auras toutes les, toute l'industrie du luxe euh, ou du service de, 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 de haute qualité l'hôtellerie, la restauration ou les compagnies aériennes à l'époque euh, bah, leur manière de faire tout était, euh, tout était cadré en amont et donc là voilà pareil sur l'exécution humaine aussi c'est vraiment cadré dans les moindres détails donc tout le playbook et euh, alors alors vraiment je n'aime pas spécialement ce film je ne l'ai même pas filmé parce qu'il était trop dégueulasse pour moi mais c'est un peu comme le loup de Wall Street tu sais, il avait un fameux script où il avait enseigné à ses commerciaux comment le, le, le répéter à la virgule près avec l'intonation etc et ben voilà
1: c'est un petit peu pareil aussi chez nous quoi ok bon, moi j'adore ce film par contre hein.
0: <rire> ouais, je ne voulais pas choquer l'audience donc je préfère
1: ça marche <rire> Une organisation qui est très efficace, euh, rien rien laissé au hasard, et une exécution ouais. bah, à la virgule près, au mot près, quoi, comme tu Il n'y
0: a pas de ça va, en fait. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de ça va. Il n'y a mmh. pas de. C'est pas grave. Il n'y a pas de seconde perdue. Il euh, n'y a pas de copier coller à la main. Il n'y a pas de. Non, mais je lui ai pas dit la, la phrase qu'il faut pour le closing. Il n'y a, a pas de tout ça, quoi. C'est comme un, un attaquant quand il doit mettre son but au fond de la cage. C'est, c'est... En fait, il a répété 4 milliards de fois avant, quoi. C'est très précis. C'est pareil.
1: <rire> ok. Et euh, votre canal d'acquisition euh, préféré, euh, favori, chez chez Succeed, Je connais déjà la réponse, mais. Euh...
0: Ouais. <rire> <rire> bah pour les auditeurs qui nous connaissent, je pense qu'ils aussi connaissent la, la réponse. Forcément, on est des fans à, euh, donc de, de, de sortants, de chasse, de, de prospection sortante. Euh, loin de moi de, de, de décrédibiliser la partie inbound. En fait, euh, l'inbound, c'est, c'est magnifique en réalité. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour que les gens viennent à toi. Donc forcément, il faut prendre le maximum qu'il y a à prendre sur bande. C'est juste ouais. que, de fait, la partie de ton marché qui, est, qui peut répondre à tes, à tes actions in est limité par nature. Parce que tu as beau écrire tous les articles de blog du monde, faire euh, bah, tous les podcasts, toutes les vidéos, tout ce que tu veux, ce euh, n'est pas pour autant que les gens vont forcément être sur Internet à dire ton article. Alors que avec band tout le monde a une boîte mail, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc, en fait, 100 du marché est adressable par le alors qu'avec les demandes c'est peut-être que 5 ou 10 C'est pour ça que je préfère, enfin, en tout cas, que c'est notre, vraiment notre dada, la demande c'est que tu contrôles euh, enfin tu contrôles ta capacité à rentrer en contact avec ton marché, ce qui est crucial quand tu veux faire de la croissance et acquérir des, des grosses parts de marché. Mais en plus, tu choisis à qui tu parles. Tu choisis l'entreprise, tu choisis la personne, son, son, son pouvoir de décision, tu peux le vérifier en amont, etc. Donc, euh, forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus euh, qualifié et précis, quoi.
1: Ok. On on rentre dans ton domaine euh, d'expertise en stratégie euh, Euh, go-to-market. Quel conseil tu peux donner à nos auditeurs sur euh, comment adresser un marché, euh, comment prioriser certains segments ou typologies de clients et aussi comment définir son ciblage d'entreprise, comment articuler euh, entre stratégie SMB, mid-market, enterprise, high-velocity, etc.?
0: Ok, Alors, ça fait beaucoup de questions. Euh, c'est, un, c'est un sujet qu'on a très souvent, nous, parce que de toute façon, quand on lance une mission avec un client, en réalité, déjà, ouais. on a envie de savoir pour qui on va faire de la vente, ou du moins pour qui on va faire de la prospection. Donc, on est obligé okay. de vérifier le go-to-market. Et quand c'est un peu des boîtes qui sont au début, early stage, qui viennent de lever un tour de seed, par exemple, pour des, pour des start-up, euh, on prend un peu le temps parce que très souvent, en fait, c'est assez flou. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a assez l'habitude de le faire. Moi, déjà, la première chose que je viens vérifier, c'est évidemment, bon, est-ce qu'il y a un marché C'est-à-dire, ce qu'il y a des gens qui ont un besoin auquel tu réponds Et est-ce qu'ils ont. Euh, envie de payer le prix que toi tu as envie de les faire payer. Euh, ça, c'est la première chose euh, à vérifier. Euh, et, et très souvent, en fait, c'est, c'est, c'est souvent inverse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est souvent des entreprises qui ne price pas assez, surtout en France. Je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être le problème inverse, tout coûte cher. Mais avec nos clients en France, très souvent, ils vendent quelque chose de à 5 000 ou 10 000 euros qui pourraient être vendus bien plus cher. Ou alors, ils vont euh, effectivement pas cibler le bon, euh, la bonne catégorie de marché. Parfois, ils vont oser. très souvent en France, on a du mal avec le modèle Enterprise, on vise très souvent des, des petites boîtes, alors qu'à la réalité, euh, il faut plutôt aller prendre des grosses boîtes dans, dans certains mmh. sujets. la euh, ouais, ouais. première chose, vérifier ce qu'il y a un vrai besoin. C'est euh, le besoin et la capacité de le financer, parce que tu vas avoir un besoin mais pas avoir l'argent en face, ça, 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 ça aide pas. Et une fois que tu as ça, globalement tu as défini finalement pour qui t'es fait ton produit tu vois je te dis nous par exemple pour Succeed c'est qui qui a le besoin de succide. bon toute boîte B2B certes mais en réalité c'est qu'on a le plus besoin c'est des boîtes qui sont déjà un minimum développées parce que si elles ne savent pas ce qu'elles font et pour qui ben on ne peut pas les aider donc on va dire des boîtes qui font déjà quelques millions de chiffres d'affaires minimum et au moins qui ont 2-3 commerciaux parce que sinon on n'a pas pour qui faire de la prospection euh, qui sont en B2B et qui vendent quelque chose qui coûte quand même euh, un petit peu cher c'est-à-dire à minima euh, 10 000 euros, 20 000 euros et au-delà parce que oui. en dessous de ça c'est une autre stratégie de développement commercial qu'il faut donc ça répond aussi à ta question donc une fois que tu vois que tu as ton marché ce qu'il faut d'abord faire c'est dire ok, combien j'ai d'entreprises dans ce marché-là parce qu'en réalité si tu n'as pas assez d'entreprises dans ce marché-là mmh. et bien on sait que les taux de conversion, euh, je ne sais pas, sur 100 entreprises, en réalité, si tu en convertis 10 ou 15 en lead qualifié et que tu as pris close 20 par exemple, pour 100, même 25 ça te fait 2-3 du marché seulement. Et c'est très difficile d'aller faire plus que ça en réalité. Donc, si tu as par exemple que, euh, je sais pas moi, 1000 entreprises dans ton marché, ben en fait, je sais que tu vas pouvoir en retirer 20, 30, 40 clients. Et donc, il faut tout de suite te demander, est-ce que 20, 30, 40 clients sur ce marché-là, ça suffit à faire le chiffre d'affaires que, je, que, je, que j'ambitionne de faire, que mes 20 investisseurs veulent que je fasse, etc. Et, et si ça ne suffit pas, concrètement, ce sur quoi il faut travailler, c'est soit trouver un marché plus large, soit partir à l'international, etc., soit lancer des nouveaux produits, soit augmenter le pricing. Et en fait, okay. dès le début, il faut faire ce calcul-là. Nous, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on lance une mission, euh, on rafle entre guillemets tout ce qu'il y avait à rafler. Puis au bout okay. de six mois, huit mois, neuf mois, on a fait un tour du marché. On leur dit, ok, les cocos, on va refaire un tour, on peut recontacter tout le monde une deuxième fois et on va encore gratter quelques pourcents. Mais voilà, on a déjà fait un tour. Euh, qu'est-ce qu'on fait pour la suite Et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de suite. Donc en fait, euh, parfois ouais. les entreprises ambitionnent de faire des très gros chiffres d'affaires, mais elles n'ont pas regardé si en face, il y avait vraiment un vrai marché. Et le vrai marché, ce pas le truc qui est dans l'étude McKinsey où on te dit qu'il y a 15 milliards d'euros dans ce marché ou je sais pas quoi. C'est concrètement, il <rire> y a combien d'entreprises Combien je peux en convertir Et quand ouais. j'en convertis une, combien elle me ramène Et tu fais 1 x 2 x 3, ça te donne un chiffre et tu vois ce chiffre il est assez gros pour toi. Euh, voilà, ça, c'est vraiment moi ce que je fais. Et le, peut-être le, le troisième point hyper important, ça, c'est pareil, le travail préliminaire qu'on fait avec nos clients, c'est la traduction de leur pitch. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises avec leurs mots à eux, très souvent tournés vers le produit, vers la technique, vers les fonctionnalités, vers le comment en fait. Alors que ton prospect, ce qu'il achète, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas le comment tu lui résous le problème, c'est ce qu'il achète lui, c'est le problème et la solution au problème. Donc, très important de formuler ce que tu proposes dans les mots de ton prospect. Typiquement, au début, pour parler à l'audience, je, je t'ai dit voilà, succès, on fait de la prospection pour les entreprises B2B, etc., qui veulent de la croissance. Euh, en réalité, c'est pas comme ça qu'il faudrait le formuler, si je veux bien te le faire. Je te dirais, on aide les entreprises B2B euh, qui ont du mal à croître assez rapidement ou euh, aussi rapidement qu'elles le devraient, euh, bah, finalement, à le faire. Et tu vois, je te parle pas de prospection, je te donne pas la solution, je ne te donne pas le comment. Je te parle du problème. Et ça, c'est très, très important et euh, c'est, c'est le BA. Donc, je ne sais pas, ouais, ça, je, je pense que ça répond que à ta première question. Ça répond peut-être pas à la partie SMD, Market Enterprise. Si, si on a encore le temps, on peut, on peut développer Non, euh... bien sûr,
1: on a encore le temps, mais je, juste pour compléter, je te rejoins. Il y a bien beaucoup sûr. de sales qui d'ailleurs euh, partent d'eux ou de leur entreprise plutôt que de partir euh, des enjeux ou des euh, problématiques de leurs clients ou de leurs clients directement. Quoi.
0: Exactement. Tu vois, typiquement, pour donner un exemple de, 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 tu vois, qui, qui vraiment illustre ça, pour moi, je considère, en tout cas chez nous, qu'un BDR, donc c'est un commercial qui est focus sur la prospection, en vue de générer des rendez-vous qualifiés pour la compte exécutive, je considère qu'il a atteint vraiment le, le niveau master quand il est capable de prendre des rendez-vous extrêmement qualifiés avec des belles boîtes, hein, pas avec des petites boîtes faciles, vraiment avec des belles boîtes, des belles décisionnaires, euh, en ayant tout découvert et tout qualifié euh, de leurs besoins, sans même avoir eu besoin d'expliquer ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment pour moi le paroxysme, c'est quand le niveau master, une fois qu'il a réussi à ça, il peut passer au niveau suivant. Parce qu'en fait, si quand tu appelles et tu prospectes ton prospect, eh ben, tu te focuses sur lui, sur sa situation, son contexte, ses problématiques, où est-ce qu'il était hier, où est-ce qu'il voudrait être demain, qu'est-ce qu'il bloque, etc. Et que tu lui fais percevoir qu'il a un blocage, que ce blocage, il a des impacts très importants et que tu pourrais lui enlever ses blocages, donc lui amener à un avenir meilleur. Ça suffit largement à faire naître de la curiosité et de l'intérêt et tu même mmh. pas besoin de lui dire quelle est la solution pour avoir son intérêt, sa curiosité, et qui viennent au rendez-vous de une heure. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est ça, quand tu vois le médecin, est-ce qu'il te dit « Oui, bonjour, je suis, euh, je suis diplômé de la faculté de Paris, nanana, j'ai, fait, j'ai fait 14 ans d'études, euh, j'ai soigné un tel la semaine dernière, il ne parle pas de ses clients, il ne parle pas de son, son background, il ne parle pas de tout ça. » Il te pose des questions techniques, donc de santé, où lui va prendre des KPI, il va prendre des indicateurs de ta santé, et de par la qualité de ses questions et de ce qui vient te faire prendre conscience sur ta santé, tu en déduis tout de suite s'il est bon ou mauvais. Tu vois très bien, s'il est bon ou mauvais, à la qualité de tes questions, est-ce qu'il va te faire prendre conscience Parfois, tu crois que tu n'es pas malade, et en réalité, tu es malade. Ou parfois, tu crois que tu es malade de A, et en fait, tu es malade de B, etc. Mmh. Et ça suffit. Parce que tu gagne ta confiance. Et c'est ça qu'un commercial doit faire. Et, euh, et, ça, et, et ça va loin. Hein. Là, on ne parle pas que commerciaux. On parle à la direction de l'entreprise, de la manière de se pitcher, même sur le site Internet. Tu vas sur la plupart des sites Internet des entreprises B2B. C'est technique, c'est du jargon, c'est, c'est du marketing. Personne ne comprend. Le prospect, il va là-dessus, il ne comprend rien. Le prospect, il arrive, il faut qu'il ait une phrase qui réutilise sa manière d'expliquer son problème. Voilà, Pour, pour, pour compléter un petit peu.
1: Ok. Bah, l'analogie avec le docteur, elle est, elle est juste excellente. Et d'ailleurs, c'est un profil commercial, le profil docteur. Et, et ceux qui arrivent à vendre en posant des questions, en fait, ils ont, ils prennent une posture d'expert. Et ça, c'est le meilleur. Quand juste en posant des questions, tu as fait réfléchir à ton interlocuteur, tu l'as déjà convaincu de la valeur ajoutée que tu allais lui apporter, bon, bah là, c'est, c'est gagné et tu ne gagnes pas un, un, un client, ou un, un, mais en fait, tu gagnes un, un partenaire et, un, et plus qu'un prestataire. Quoi. C'est ça,
0: c'est quelqu'un qui te fait confiance, quelqu'un qui se dit, en fait, bah, j'avais un problème, et, lui, c'est, et en fait, la solution, ce n'est même pas le produit, c'est toi, quoi, en fait. Et il se dit, voilà, j'ai trouvé mon gars. Moi, moi ce, que je, ce que je souhaite le plus, c'est ça, c'est qu'en fait, nos clients, ils se disent à la fin, bon, bah, si, j'ai un, si, j'ai un, si j'ai un sujet de développement commercial ou outbound, c'est bon, on succide. quoi. Je, je, je m'en fous de savoir à limite comment ils le font. Enfin, est-ce que vraiment, le chirurgien, tu vas lui demander comment il met le scalpel, comment il t'ouvre non. <rire> T'as confiance en lui, tu le suis, c'est le niveau rêvé parce qu'après tu, tu es libre quoi, avec tes clients, c'est magnifique. Encore mieux que le médecin en c'est le psychologue. Si tu remarques un psychologue ça coûte 100 balles, 200 balles de l'heure, <rire> le mec ne t'amène aucune solution, il te pose que des questions. C'est toi qui as la solution à l'idée et qui retourne. Donc euh, voilà, ça c'est le voilà. Si tu arrives à atteindre le niveau du psychologue en sales, franchement, c'est. Euh, <rire> C'est parfait. Le Graal. Exactement. Voilà, c'est le Graal. Je, je cherchais le mot, c'est le Graal. Et, et pour revenir quand même sur ta question SMB avec vente volumétrique, etc., clairement, les, les sales, c'est une équation mathématique. Comme on l'a dit tout à l'heure, le sales doit ramener plus que ce qu'il coûte, etc. Euh, c'est, 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 même au global, sur toute la structure commerciale, c'est pareil. Or, donc en fait, le point de départ, ça doit se dire, ok, quand je suis un, un client, combien il me ramène Et donc, de, de fait, combien je suis capable d'investir pour l'acquérir ce client par-delà et en fait une fois que tu fais ce calcul là c'est hyper simple de définir quels sont les meilleurs canaux d'acquisition pour toi et comment tu dois procéder tu vois un truc qui coûte 1000 euros 2000 euros tu sais forcément que tu ne vas pas pouvoir t'amuser à, à dépenser, euh, je sais pas moi, 50 000, 60 000, 70 000 euros de salaire dans un commercial pour qu'il fasse la prospection euh, lui-même manuellement et qu'il close mmh. le deal manuellement. Tu sais qu'il va falloir mettre de l'automatisation, peut-être faire du mass emailing ou alors faire de la vente très euh, volumineuse où t'appelles, euh, tu mets un robot d'appel qui appelle 300, 400 personnes par, mmh. par jour parce que okay. tu ne peux pas te permettre au niveau ROI. Euh, tout simplement, en fait, ce n'est c'est pas une idéologie, c'est, c'est pas, il n'y a pas un canal qui est mieux que l'autre, c'est juste toujours adapté à concrètement combien tu peux investir pour closer une vente. C'est pour ça, typiquement, que chez ceux-ci, on ne travaille pas trop avec des entreprises qui vendent des choses en dessous de 5 000 ou 10 000 euros parce que même si nous, on fait des super résultats, ça ne sera pas héroïste. pour eux. C'est impossible parce Bien que sûr. forcément, nous, il y a un humain dans la boucle qui coûte plus d'argent qu'un robot. Euh, Or, derrière, quand elles vont signer un deal, elles ne vont pas gagner assez d'argent avec un deal parce qu'ils ne vendent pas assez cher et donc forcément, ce ne sera pas ah, Donc C'est pour ça qu'on est plus sur du mid-market et de l'entreprise sauf des boîtes qui vendent des trucs à 5 ou 10 000 euros et qui ont un modèle de croissance, de croissance très agressif, où ils s'en foutent de dépenser un euro pour gagner un euro. Est-ce que <rire> c'est le modèle Et il y en a, et ça, ça, ça passe. Donc finalement, une fois que tu as pris conscience de ça, c'est, euh, toute, la, toute la suite, euh, elle est très simple. D'ailleurs, à l'inverse, si tu es en enterprise et tu sais que tu as. Je sais pas, 500, là, on a des clients en enterprise qui vendent des trucs dans l'industrie, dans la pharmacie, qui coûtent entre 100 000 euros et des millions d'euros. Okay. Euh, en vrai, leur marché, c'est entre 500 et 1000 entreprises. Donc, tu vois, un cas assez limité, comme on le disait tout à l'heure. En réalité, on sait qu'on doit maximiser le taux de conversion parce qu'il n'y aura pas d'autres dessins. Donc là, tu ne mets surtout pas un robot d'appel, ni du massimailing, ni du l'adwords, ni rien du tout. C'est un humain qualifié qui a un discours de qualité, qui est expert du sujet, qui doit contacter chaque personne manuellement, par email, coup de téléphone, qualitatif, etc. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas cramer le marché et après, tu n'auras plus rien d'autre à faire. Donc tu vois, c'est toujours vraiment adapté à profondeur de marché et taille de deal en réalité, pour que l'équation mathématique, elle, elle, elle tourne rond.
1: Oui, donc l'approche, en fait, elle est basée sur deux points, soit ta taille de marché, soit ton coût d'acquisition. C'est hyper hyper intéressant. Et alors, pour rebondir sur tout ce que tu disais à l'instant, on a aussi de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent et qui sont au début de leur aventure, qui ont réussi en fait à faire leur leur premier million de de chiffre d'affaires, mais qui en revanche ont du mal à passer à la seconde. Et c'est quoi tes conseils pour passer de de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires rapidement
0: Euh, ouais c'est une bonne question, il y en a beaucoup dans ce cas-là parce que c'est vraiment peut-être le passé <rire> le plus difficile ouais. euh, alors encore une fois, hein, prendre un hein, en vraiment tout dépend de ce que tu vends, à qui etc mais de base, moi le, le 0 à 1 million, en vrai je le résume un peu comme au petit bonheur la chance tu fais un peu de communication, tu as un peu de réseau euh, quelques emails par-ci, quelques coups de téléphone par-là, ça te ramène des deals et tu fais le premier million d'euros, c'est généralement ce qui se passe euh, j'ai, après pour bon, faire du 1 à 10 ça marche plus trop le petit bonheur, la chance. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui ont l'impression qu'ils leur font un système très compliqué, qu'il faut définir des stratégies, qu'il faut faire appel. Là, encore ce matin, je parlais avec quelqu'un qui disait, oui, ben, j'attends le résultat de l'étude Gartner qu'on va faire, etc. Alors que c'est une startup qui, qui où ils en sont à 300, 400 000 d'ARR. Donc, mais non, à ce stade-là, tu fais pas d'études compliquées. Pour passer de 1 à 10, millions, en tout cas, c'est ma vision et je l'ai vu vraiment s'appliquer sur pas mal de bonnes. Donc je pense qu'elle n'est pas totalement fausse. C'est qu'il faut juste prendre ce qui a marché sur le 0 à 1 et le répliquer x 10 as signé un client d'une typologie X tu dis n'importe quoi tu vends un e-commerce as signé un client qui vend euh, des habits pour enfants mais il y en a peut-être dix autres qui vendent aussi des habits pour enfants hein, qui ont à peu près la même taille donc à peu près la même problématique et ben euh, tu les appelles tous et tu fais ça à chaque fois Tu as trouvé un commercial qui fonctionnait bien avec un certain euh, avec son fonctionnement bah ben, tu répliques et en fait je pense que le 1 à 10 c'est être euh, plus euh, structuré et méthodique, mais vraiment plutôt en mode bourrin. Il faut juste répliquer, répliquer, répliquer. C'est beaucoup charbonner, euh, charbonner, charbonner. Ça sert à rien de faire des grosses études de marché ou mettre des process ultra compliqués ou faire appel à des, à des consultants externes, parce que ce ne sont pas, euh, tu n'as pas un volume de vente assez gros. Pour que quelqu'un qui ait l'idée du siècle, il ait un impact de malade. C'est pas vrai. La seule chose qui va faire la différence, c'est la volonté des gars et juste qu'ils sachent viser le bon endroit. Donc, si tu fais tout ce qu'on a dit avant, tu définis ton marché, tu définis c'est quoi le le type d'entreprise que tu veux acquérir, quels sont les meilleurs canaux. Et après, en fait, juste tu bah, tu travailles dur tous les jours et tu laisses un peu le le temps passer et ça devrait arriver.
1: Non. C'était, c'était, ouais, c'était, c'était
0: des people. C'est ça, c'est des people. Euh, je peux te le dire même pour nous, hein, tu vois. Euh, vraiment Le premier million, euh, c'est, ouais, c'est le plus Bonheur à la chance, c'est mon réseau, HEC Paris, etc. Euh, oui. Le Gaillon aussi, j'avais fait une conférence au Gaillon, ça nous avait ramené quelques clients. Euh, ça m'a ouvert des portes. Je me suis dit, ok en fait, il y a un marché là, il y a un marché là. Je pensais qu'on pouvait faire que des petites boîtes, on a fait des grosses boîtes. on pensais qu'on pouvait vendre que des logiciels qui coûtaient ah. moyennement cher, on a fait des logiciels qui coûtaient un peu moins cher et des autres qui coûtaient très cher, on a fait de l'international. Bon, bah, j'ai pris chaque idée, et là ce qu'on est en train de faire pour passer à 10 millions, bah, c'est on se dit ok, on, bah, on va répliquer de partout. Et ça sert à rien de se poser des question, il faut juste, faut juste y aller. Mais c'est par contre, c'est dur, clairement, c'est dur. <rire> okay.
1: Et forcément, l'étape d'après, comment, comment scaler et industrialiser sa boîte pour passer de 10 à, à 100
0: Ouais, là pour le coup euh, là je pense qu'il faut être beaucoup plus méthodique et là à mon avis enfin euh, gagner 90 millions d'euros de chiffre d'affaires ça se fait pas juste euh, c'est plus petit bonheur la chance c'est plus au petit bonheur la chance il va clairement falloir continuer de bourriner, mais il faut quand même une vraie vision parce que si tu t'acharnes sur un marché euh, alors qu'en fait dans ce marché là de toute façon il n'y a pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à faire mmh. bah, ça sert un petit peu à rien donc là pour le coup Je pense que ça vaut le coup de se poser et de vraiment analyser le marché, regarder est-ce que oui ou non, il y a de la profondeur, est-ce que oui, euh, vraiment, c'est possible de faire 100 millions sur ce marché-là. Si ce n'est pas le cas, bah, trouver d'autres marchés, soit d'autres verticales, d'autres produits, d'autres pays, d'autres segments, etc. Et il faut quand même que de base, sur l'Excel, ça tienne la route au niveau des chiffres macro, même si les chiffres macro sont toujours menteurs. Parce que si au niveau macro, ça passe déjà pas, je ne pense pas mmh. que tu puisses aller chercher 100 millions juste en te disant on va pousser, on va pousser, on va pousser. Ce n'est pas vrai. Et c'est peut-être d'ailleurs l'accueil de pas mal de boîtes. Il y a quelques sites auxquels j'ai en tête, je ne vais pas donner leur nom parce que franchement, ils sont incra- incroyables en vrai. Ils ont déjà fait mille fois plus que nous, donc loin de moi, l'idée de, de, de les euh, critiquer, mais qui ont un, une vraie ADN de bourrin <rire> et qui ont fait exploser leur boîte très rapidement. Et ils ont vraiment, justement, ils sont arrivés au gîte de chiffre d'affaires très rapidement, plus rapidement que la plupart des, des, des boîtes montées par des intellectuels qui ont fait HEC au polytechnique, etc. Okay. Mais, mais tu vois que très souvent après, ils ont du mal parce qu'ils répliquent ce côté bourrin, bourrin. On va, on fonce, on fonce, on fonce, et ça suffit mmh. pas. Et je pense qu'il y a quand même un moment donné où il faut faire une vraie étude des marché, etc. Donc je pense que déjà il y a ça. Et après, par contre, il faut aussi systématiser la partie playbook. Moi, je le vois de plus en plus. Là, on commence à avoir plusieurs personnes qui sont client facing, face à des clients, que ce soit sur du closing, la prospection, ouais. la gestion de compte existants, etc et je me rends compte que parfois ce qui peut être naturel chez moi dans une réponse à une objection, dans la proposition de valeur etc, ben je 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 ne l'ai peut-être pas assez euh, clarifié et pas tout le monde de la même manière et donc les discours sont un peu différents et on peut perdre une opportunité perdre un client parce qu'on n'avait pas eu la bonne réponse à l'objection et donc je pense que là le playbook il devient crucial. Il devient crucial, il faut que, en fait, quand tu es une armée, bah, si un as 100 des commerciaux pour en faire ton 100 millions, ou même juste 10 Souvent, j'en sais rien, euh, il faut que, ouais, la, la recette, il faut qu'elle soit vraiment écrite, et que quand il y en a un qui te demande une question et que tu vois que c'était pas dans le playbook, as le réflexe de le mettre dans le playbook et de former tout le monde dessus pour répliquer le message euh, à tous les niveaux. Et ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident, parce qu'en sales, c'est quand même beaucoup à la one again, quand Un commercial de base, il aime bien euh, faire du hors-piste, donc ça, c'est pas évident.
1: <rire> Et si tu devais faire un guide, justement, pour, pour créer son playbook commercial, en ouais. quelques minutes, ce serait quoi les grandes étapes
0: euh, La première, pour moi, euh, alors, il y a énormément de choses dans le playbook, hein, mais euh, il mais faut, faut essayer de faire quand même simple, parce que, pareil, ça, c'est l'autre écueil, on a des clients… <rire> <rire> euh, je pense qu'ils se reconnaîtront, ils nous aiment beaucoup, on les aime beaucoup aussi, mais on a des clients, donc on a fait l'un ils nous ont leur playbook, les trucs, il fait 140 slides. Bon, tu sais que ça sert à rien, personne ne va le lire, donc c'est comme si tu pas de playbook en réalité, tu vois. Et même si le commercial, il le lit, comment veux-tu qu'il, qu'il, qu'il puisse le suivre C'est trop long. Donc il faut euh, essayer de mettre euh, tout, tout ce que tu peux sans trop en faire non plus. Donc je pense que la première des choses, c'est vraiment euh, besoin, 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 besoin. Que chaque commercial soit ultra clair sur quel est. Quels sont, il y en a plusieurs, les besoins des prospects Comment okay. le prospect les, les exprime, ce qu'on a dit tout à l'heure Comment ils se manifestent Quelles sont les conséquences business néfastes pour les prospects Comme ça, toi, tu vas pouvoir jouer dessus. À l'inverse, Mais... quand tu résous ces problèmes-là, bah, sont, bah, vont être les, les, quelles vont être les conséquences heureuses qu'ils peuvent avoir, euh, etc. C'est-à-dire que le premier truc en fait du playbook, c'est s'assurer que ton commercial. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant d'être un expert de ta solution, ça sent un expert du, du marché, en fait, de tes prospects, de leurs besoins, de leur situation. Pour moi, ça, c'est vraiment le premier point et on commence toujours par ça. Tous nos playbooks pour chaque client, c'est mmh. les pains vécues par les prospects et ensuite seulement comment tu y réponds. Euh, donc, ça, c'est le premier truc. Euh, et après, surtout, je mettrai euh, les objections. Les objections, les objections. Parce qu'en réalité, la vente, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en grande majorité. En écrasant la majorité de l'échec mmh. euh, et du rejet. Encore une fois, si tu, si tu closes 20% de tes deals en B2B, ce qui est franchement pas mal, tu as quand même 80% des gens qui, qui ont dit non. C'est-à-dire quoi Tu as 80% de tes prospects qui en fait, ont eu des objections que tu n'as pas réussi à, euh, à dépasser. Parce que nous, on est convaincus d'un truc chez Succine. C'est ouais. que c'est pas parce que tu perds un deal qu'il n'était pas qualifié. C'est comme si un, un attaquant à chaque fois qu'il mettait pas euh, le ballon au fond de la cage, il te disait ouais mais la passe elle était pas bonne. C'est pas vrai. On sait très bien que par nature tu closes pas tous les deals. C'est à dire qu'en fait tous les deals sont en soit closables, mais si mais bien plus de deals qu'un attaquant de, 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 de troisième division. Ouais. C'est bien la preuve que euh, cette gestion là, elle peut permettre d'améliorer. Donc en fait les objections c'est hyper important. Et il y en a mais mais, mais c'est, c'est innombrable en fait le nombre d'objections qu'il peut y avoir. Et c'est hyper important de mutualiser cette connaissance là. Pour moi c'était si une bonne connaissance des problèmes de tes prospects et de la gestion des objections. Le reste c'est déjà moins important parce que finalement, très souvent, ce qu'on a dans le playbook, si tu remarques, enfin, en tout cas nous, c'est ce qu'on voit chez nos clients dans leur playbook. Il ya a beaucoup de, d'éléments de, de knowledge, de, de, de savoir qui sont liés au produit, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est tellement une évidence que le commercial il va devoir connaître le produit qu'à la limite, si tu le mets pas dans le playbook ou alors si tu mets que le résumé, tout ce qui ouais. manque là-dedans, de toute façon, le prospect va lui demander et il va aller, il va aller le trouver par lui-même. Donc, tu es à peu près sûr qu'il ne va pas rater d'infos sur le produit tellement euh, il ne peut pas de toute façon travailler sans la connaissance produit. Par contre, mm. est-ce qu'il pourrait vendre pendant 10 ans sans parfaitement connaître les besoins de son prospect et avoir euh, les réponses, les, les, les meilleures réponses à toutes les objections Ça, oui. Donc, c'est là-dessus pour moi où il faut que tu l'aides. Euh, voilà, c'est sur ces deux points-là. Et, et beaucoup moins sur la partie euh, produit.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, parle-nous peut-être aussi un peu de ce que tu mets en place euh, en termes de, de sales enablement et de formation
0: euh, oui, bah ça, ça, ça rejoint justement la partie playbook. Euh, justement, par rapport à la remarque que que, 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 qu'on a faite, à savoir que très souvent, les playbooks commencent à être un peu longs. Et c'est compliqué parce qu'un commercial, normalement, il a, il a, excusez-moi, l'expresso, il a le fou au cul. Donc, ça le fait chier de dire <rire> 140 slides. <rire> Maintenant, tu as beaucoup de choses à lui faire passer. Donc, nous, la solution qu'on a trouvée, c'est déjà faire beaucoup de choses en vidéo. Notamment... Tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas un savoir technique, justement où tu n'as pas forcément besoin d'être posé très calmement et de l'apprendre un peu par coeur, donc justement pas les besoins des prospects, pas les réponses aux objections, pas la partie technique, tout le reste, donc plutôt la formation commerciale. Chez si nous, ils arrivent, ils ont peut-être 20 heures de, de formation avec le B à bas qui doivent reprendre parce qu'on a des gens qui ont fait 10, 15 ans de vente qui arrivent chez nous et en l'été on leur fait tout reprendre de, de zéro parce que comme tu as pu le voir, on a nos petites spécificités. Donc déjà, tout ça on le met en vidéo et après, on va faire que la répétition avec eux et ça va nous permettre de dire Ah, tu vois, là je suis en train de te faire de nouveau un élément de mindset, un élément de comment tu gères un client mécontent, des choses comme ça. Il y avait la vidéo 17 à la minute 32 qui était très bien, où c'était très bien expliqué. On retourne la voir maintenant que tu as eu le cas pratique en vrai. Et tu vois, ils pourront toujours être être renvoyés vers la vidéo. Ça te fait gagner énormément de temps en fait de formation. Et ça permet mmh. de faire quoi Ça permet de faire en sorte que les formations en one-one soient toujours euh, sur des cas pratiques concrets, sur le, le call, le, le, l'appel qu'on a eu, le rendez-vous qu'on a eu qui a été enregistré, qu'on va retravailler vraiment, et non pas sur des notions générales général ou théoriques qui, elles, peuvent être justement enseignées dans des vidéos déjà enregistrées. Donc, c'est un peu chronophage au début de tout enregistrer, mais ça vaut vraiment le coup. On ne l'a pas mmh. fait dès le day one. Nous On a attendu, euh, je sais pas, un an, un an et demi avant de tout mettre en vidéo. Je voulais, en gros... le euh, on a attendu de devoir conseiller un, enfin de devoir répéter un conseil 20-30 fois pour se rendre compte que okay, celui-là il est vraiment nécessaire tout le monde passe par là on en fait une vidéo euh, donc ça c'est le premier point et donc ça permet de faire beaucoup de one one chez nous c'est en gros vidéo au début tout est enregistré donc tous les emails forcément bah, ils passent dans le CRM donc on peut les voir euh, tous les calls sont enregistrés les vidéos calls sont enregistrées et on fait énormément énormément de, de call review on a forcément du, du, des, des outils euh, gong etc qui permettent d'enregistrer les calls et de pré-analyser parce que voilà mais en vrai les meilleurs reviews restent manuels donc nous on préfère plutôt écouter les calls en avance rapide pour, parce que tu rates beaucoup moins de choses. Et, et ça, c'est un reste irremplaçable, même avec la technologie. Donc, il y a ça. Après, il y a le playbook. Et voilà, hein, globalement, je pense, euh, au niveau de l'enablement, euh, c'est peut. peu OK,
1: bah, c'est déjà pas mal. Hein ouais. <rire> on se réfère aussi à l'actualité du moment. Euh, quel conseil tu peux donner aux, aux patrons, euh, dont les forces de vente ont, ont du mal à performer euh, actuellement
0: euh, mal à performer, euh, par, quand tu es actuellement, c'est par rapport à quoi exactement J'imagine que c'est par rapport à un petit peu au.
1: Euh, par aux aux contexte là, du mois de septembre, par rapport au ouais. business un peu tendu dans certains, certaines industries notamment
0: Ouais, ouais effectivement. Euh, euh, on est plutôt euh, bien au courant parce que nous, euh, notre première verticale, notre première, euh, nos premiers clients, c'est quand même euh, toutes les industries, enfin toutes les boîtes technologiques. Donc elles sont les plus impactées aujourd'hui avec la baisse du Nasdaq, etc. Euh, Pareil, en fait, ma première réponse, elle, elle est, tu vois, finalement, elle est, elle est entre guillemets, pas, pas théorique, mais elle vient du mindset. Ma, ma réponse de, de but en blanc, c'est de dire, on s'en fout. Mmh. Euh, encore une fois, il euh, n'y a pas d'excuse. Un bon commercial, il doit savoir vendre dans les temps difficiles comme dans les temps faciles. Dans les faits, oui, ça commence à devenir un peu dur. Mais on le voit, euh, sur la, rien que les deux dernières semaines, on a des deals qui étaient en cours de closing qui sont annulés parce que l'entreprise a chuté en cours de bourse et que ouais. le, le, le quarter aux États-Unis, ils ont dit, on gèle tout pendant un an. Donc, c'est une vraie réalité. Mais mmh. clairement, il y aura quand même du business à faire. Je veux dire, on ne va pas non plus chuter à zéro de PIB. Donc il y aura du business, ça sera juste plus dur. Donc c'est comme Warren Buffett, ce qu'il dit sur l'investissement c'est dans les temps durs, c'est dans des temps de crise qu'on voit qu'est-ce qui se baigne. Enfin, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'est-ce qui se baigne sans caleçon, sans slip, sans maillot. C'est un peu pareil. Chez les CL, je pense que ça va juste faire un tri. Ça va être un petit peu la sélection naturelle. Alors ça ne fait pas kiffer en soi, hein, mais je pense que les meilleurs vont se révéler et qui vont gagner encore plus d'argent en réalité. Euh, et ceux qui sont un peu moins bons, bah, ça va les forcer à, à se former ou aller faire euh, autre chose. Et euh, franchement, c'est pas facile, donc j'ai pas de recette miracle. Le conseil, je dirais, aux au, au, ceux qui nous écoutent, ou plutôt aux dirigeants, c'est de regarder bah, les performances de chacun. Et ceux qui, qui ont un peu du mal à performer, euh, bah, soit malheureusement les dégager, soit, soit les aider à former. Par contre, ceux qui performent, les, les, tout leur donner, quoi. Augmenter les fixes, mettre des super commissions, parce que euh, pour avoir vu je sais pas, peut-être 40 ou 50 business euh, avec pas mal de commerciaux là depuis le début de succès. Ouais. Il y a vraiment des grosses disparités dans les performances des commerciaux. Et, 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 mais pour autant, j'ai, j'ai rarement vu des dirigeants qui arrivaient à faire le move de dire « Bon, bah toi, tu performes, je te régale. Et toi, tu ne et pas, eh ben, on va te mettre sur autre chose ou tu quittes la société parce que forcément, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu dur. Quoi. En tout cas, en France, aux États-Unis, on leur a rien à foutre, mais en France, c'est, c'est un peu dur. <rire> non, c'est vrai, c'est un peu dur. Et là, je pense que ça va être nécessaire. Je pense que ça va juste faire le tri. Et ce n'est pas grave, en vrai. Il y a plein d'autres disciplines possibles. Donc, euh, pour, moi, euh, pour moi, c'est ça. Et peut-être un autre truc, c'est aller voir les clients existants. On, on, on lésine okay. trop, enfin, on prend pas assez, et moi le premier, parce que moi, nous, notre ADN, c'est chasseur, donc en vrai, yes. euh, <rire> euh, voilà, une fois que c'est signé, on a un peu, un peu, un peu perdu l'excitation, on n'est pas ultra focus pour aller faire de l'upsell, du cross-sell, là, on va commencer à le faire, mais voilà, et en temps dur, je pense que c'est le premier truc à faire, parce qu'en vrai, il y a des opportunités cachées okay. chez tous les clients, les clients peuvent te référer à d'autres clients, et, euh, et à défaut de pouvoir gagner beaucoup de business, mm-hmm. alors s'assurer au moins que tu conserves ceux qui sont là, euh, faire des meilleures offres, rediscuter des pricing, des choses comme ça pour garder les clients et faire l'extra mile pour qu'ils restent avec toi quoi.
1: Ok, et bah top. Est-ce que tu as deux, trois outils que tu trouves Waouh et que vous utilisez et que tu recommandes à nos auditeurs
0: Euh, Ouais, le le téléphone. Excellent. Euh... <rire> pas mal, hein Pas mal, celle-là. Je, je... Elle m'est sortie euh... <rire> vraiment euh, en live. Naturellement. Ça... <rire> Naturellement. Euh, non, mais c'est vrai, hein, franchement. Non, mais en vrai, c'est révélateur, tu vois. C'est, c'est ré... c'est... Franchement, j'aurais jamais pensé à ce genre le téléphone et je pense que peut-être toi non plus, tu ne t'attendais pas à cette réponses et nos auditeurs <rire> non, non plus. Non. Alors qu'en ça... que vrai, ça doit être le premier outil, tu vois. Mais euh, voilà, déjà le téléphone. Et ça, voilà, en temps de crise, typiquement, ça, oui. Tu vois, euh, mm. aujourd'hui, en vrai, la plupart des commerciaux, ils sont dans du confort. Je veux dire, à l'époque, je ne sais pas si tu. Enfin, je peux pas aller les grilles de salaire à l'époque les fixes étaient misérables tu sais les grosses boîtes qui ont fait des grilles commerciaux les Xerox qui vendaient des imprimantes il y a 20 ans les fixes étaient dégueulasses alors qu'en vrai avec les commissions les mecs faisaient des millions mais les fixes étaient dégueulasses c'était que de la perte t'étais sur la scellette tout le temps t'avais pas plein d'avantages qu'on a aujourd'hui aujourd'hui les fixes sont hauts T'as le chauffage, mmh. la clean, le café, le truc, la sécurité. Euh, et, et tous les outils auto- d'automatisation, l'emailing et ainsi de suite. Ton, euh, Je te donne mon calendrier, tu prends un rendez-vous. Non, mmh. en temps dur, va falloir revenir à la base. Euh, si tu veux performer, tu prends le téléphone et t'appelles, 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 t'appelles. t'appelles. Donc, ouais, mine de rien, en vrai, finalement, c'est, c'est, c'est pas tant une blague que ça. Maintenant, ceci étant dit, pour te répondre, euh, nous, on a quand même un gros outil qui a fait la différence chez nous qui s'appelle close.com. Euh, okay. okay. Et une solution, Enfin, c'est un CRM en soi, mais c'est surtout un logiciel de... Vente, de prospection et de vente tout en un. Donc oui, tu es un CRM, tu peux gérer okay. tes opportunités, ça synchronise toute ta data, tes emails, tes trucs, etc. Tu as ton pipe, mais ce qui est bien, en fait, c'est que ça a été fait par euh, les gens de Close qui avant ça faisaient, avaient une agence de vente et qui n'ont trouvé okay. aucun CRM qui les aidait vraiment avant de manière efficace. Ils ont fait un logiciel où tu as tout. Tu as l'email, les séquences d'email, la prise de notes, le téléphone, le SMS, la création d'opportunités, la vue sur le pipe, etc. Mais au okay. et lieu d'être optimisé pour le sales manager qui veut un dashboard, c'est optimisé pour le commercial qui est en train d'appeler et d'envoyer des emails toute la journée pour qu'il puisse faire ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et c'est okay. vraiment, euh, c'est vraiment nous, ça a changé énormément de choses. On a rajouté beaucoup de fonctionnalités. On a un partenariat avec eux, donc on, on a un accès un peu spécial avec plein de fonctionnalités en plus. Mais okay. même le, le close de base, mais je le trouve révolutionnaire et mille fois mieux que HubSpot, spot uh, salesforce etc pour vendre uh, si tu fais de la bande en tout cas Enfin, si l'entreprise fait de la chasse et, et que son premier canal d'acquisition, c'est pas de le marketing HubSpot déjà, c'est n'est pas adapté. Si en plus de ça, elle ne vend pas qu'une entreprise et du ultra complexe avec 40 interlocuteurs, il n'y a pas besoin de sales forces, à part si elle fait des millions de enfin, des dizaines de millions, des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc pour tous les autres cas, je recommanderais surtout voilà, un bon logiciel de vente et de prospection et un seul, pas 14 où le commercial, il faut euh, à chaque fois naviguer d'une fenêtre à l'autre, faire des copier-coller, et, et à la fin tu finis par faire le travail d'un, d'une secrétaire, et malheureusement, faire le travail d'un commercial.
1: OK, et ben bah, top, on note close. Quelques rapides questions de, de fin avant de conclure. Yes. Euh, quel est le livre qui t'a le, le plus inspiré dans la vente ou le management et que tu recommandes à, à nos auditeurs
0: <rire> C'est l'histoire de la vie. Il <rire> n'y ah, a que le livre de la vie, je... je... Ah, franchement, à part Ben Horowitz avec ses livres, tu sais, Hard Things About Hard Things et des choses comme ça, ah, qui ouais. étaient, en fait, qui te juste les livres en face des trois, en gros, tu lis un livre pour te rappeler que tout s'apprend sur la réalité, que la réalité elle est dure et que c'est elle-même qui, qui, qui t'apprend. Euh, pff, tu sais, moi j'étais très, euh, j'étais formaté justement par ce truc prépa, HEC, très scolaire, très en apprenant les livres, mmh. etc. Et franchement, mmh. par la théorie est renseigné par des gens. Qui n'ont ah fait que ouais. de la théorie. Les professeurs sont des gens qui n'ont jamais été dans la vraie vie. C'est pas méchant, mais voilà. Donc, bon, en sales. C'est... Bah sales c'est, 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 la... c'est le seul truc qui dicte, c'est le terrain, c'est, c'est la, la réalité. Donc pour moi, il n'y a aucun livre qui m'a. Waouh! J'en ai lu 2, 3, 4, 5. On m'a dit, waouh, ouais, il est obligatoire à lire. Franchement, ils m'ont saoulé, j'ai basé. Euh, pour moi, le livre, c'est juste parler à d'autres sales, parler à d'autres sales managers, parler à des directeurs, des gens qui ont fait des vrais perfs, pas des gens qui se targuent d'un gros logo alors qu'ils n'ont pas fait de vente. Et, euh, et voilà, malheureusement, je n'ai pas, euh, pas trop de livres. Ok, non,
1: non, mais on prend le. On prend le... On prend la même réponse. celui
0: tu vois de, de, du mec là de Salesforce Aaron Ross euh, avec ouais. son fameux playbook etc comment il a fait des, des milliards chez Salesforce euh, déjà c'est désuet c'est plus du tout d'actualité c'était il y a 20 ans 30 ans et en plus ça c'est du marketing c'est évidemment pas lui qui a fait tout seul la croissance oui, de Salesforce oui, oui, oui. ils ont fait la croissance de Salesforce parce que c'était Salesforce il y avait plein d'autres trucs Et le mec il a repris la croissance de Salesforce il t'a fait croire qu'il avait le playbook magique enfin il te dit juste d'envoyer des emails faire enfin, des trucs tellement bateaux que ouais pour moi c'est euh, c'est c'est okay,
1: Ok, et, et dernière question, alors pas préparée, donc on va, alors, je suis curieux de ta réponse. Quel est le, le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné Waouh wow.
0: <rire> Le meilleur conseil professionnel euh, <rire> qu'on m'a déjà donné C'est une question, ça À niveau purement commercial ou au niveau, euh, niveau quoi
1: Sales management.
0: Alors, je suis un piètre manager, mes équipes le savent, malheureusement je me travaille, donc là-dessus vraiment je me t- <rire> zéro conseil à donner je suis... la boîte ne va bien que depuis que j'ai arrêté de manager les équipes et qu'il y a des gens qui le font <rire> parce que c'est vraiment mauvais euh, non mais sur la partie sales et même business puis carrière euh, c'est ne, ne sous-estime pas euh, le moi je suis un, voilà. après c'est un conseil qui me parle et peut-être qu'en fait il a beaucoup parlé à d'autres gens parce que les commerciaux généralement on est plutôt des tempéraments impatients en tout cas, ouais. ceux qui font de la chasse, c'est pas un patient, t'es mort. Hein, parce, que, parce que le prospect, lui, ouais. peut te faire attendre 10 ans. Et, et, et en réalité, euh, moi, il y a un truc que j'avais vraiment pas du tout mesuré et que j'ai appris grâce à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Enfin, je me suis fait suivre à un moment donné par un psy, etc., qui m'a beaucoup aidé et qui m'avait fait prendre conscience que, mine de okay. rien, le temps faisait changer les choses. Et que très souvent, parfois, quand tu étais au début, on, on, est, on est jeune, on a la vingtaine, la trentaine, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont fait des choses incroyables. Et on les voit aujourd'hui, on se dit, oh là là, mais en fait, ce mec est un extraterrestre, moi, je suis, je suis nul, quoi, à côté, j'y jamais. Et ce qu'on prend pas en compte, c'est, euh, c'est, c'est l'effet composé euh, du temps et que chaque année qui passe en fait la croissance que tu as eu au niveau perso de ce que tu as compris etc l'année prochaine c'est pas juste euh, autant que cette année que tu vas voir à chaque fois ça c'est les effets sont composés et en fait c'est exponentiel et donc vraiment se faire confiance tout donner et après faire confiance qu'avec le temps vraiment les choses avancent et, euh, et voilà croire en l'avenir et, euh, et ne pas être trop stressé par le fait que les choses euh, prennent du temps moi ça m'a énormément parlé euh, je sais pas après ça parlera tout le monde mais voilà moi ça m'a vraiment parlé parce que moi si les choses n'arrivaient pas à la semaine je pouvais enfin euh, me remettre totalement en question et et avoir l'impression que ça n'arrivera jamais et euh, ou avoir vraiment l'impression que des gens qui ont fait des choses incroyables et étaient d'une autre nature que moi et alors que quand tu leur parles et qu'ils t'expliquent ce qu'ils faisaient quand ils avaient ton âge mais en fait, il disait pas mieux, voire moins bien. Donc, euh, ouais. se détendre et voilà. Être focus, comme disent les Américains, euh, enjoy the process. Tu vois, c'est euh, okay. enjoy the process. Tu connais ton art. Répète-le tous les jours. Si tu, tu veux faire de l'art martial, bah répète tous les jours tes exercices et ne te demande pas quand est-ce que enfin tu vas atteindre le niveau de jet-li. La vie fera le reste. Quoi. Focus sur ce que toi, tu as à faire tous les jours. Fais le mieux possible chacun de tes gestes, de ton réveil à ton coucher, non-stop, même dans ta pause lunch. Il n'y a pas d'exception dans le réveil son, tu te réveilles tout de suite. Tout sur chaque détail. Concentre-toi sur chaque action, chaque détail qui est dans ton scope à toi et laisse le, laisse le temps faire le reste. Ne te, te focus pas sur l'output. Ne hein. stresse pas si ça a marché ou pas marché. focus toi que sur ton coup droit. Répète ton coup droit, répète ton coup droit et tu finiras par gagner le match.
1: Ah ben c'est un super conseil, tu vois. Euh, il a mis un peu du temps à venir, mais il est, ouais. il est très et ce que tu viens de me dire, alors c'est un peu moins sexy que tous les Américains que tu as cités, mais ça me fait penser à une phrase de Coluche qui disait Ça peut pas, <rire> pas prendre une vie entière de réussir du jour au lendemain. Et je trouve que c'est. c'est exactement ça. C'est exactement ça. <rire>
0: Et en vrai, c'est le plus dur parce que très souvent, on fait des erreurs parce qu'on est pressé et qu'on perd confiance et qu'on veut accélérer le truc. Et, ou alors, on arrête. Enfin, en fait, ouais. en réalité, en sales et en, dans le business, la, la première raison d'échec, c'est l'abandon en réalité. Mais pourquoi on mmh. abandonne Parce qu'on se dit, eh bah, on n'est pas arrivé, ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Alors que non, il ne faut, euh, faut pas se focus encore une fois sur si Est-ce que ça a marché ou pas Mais juste, améliore. Améliore, 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 améliore. Et un jour, tu seras le meilleur et ça va le faire. quoi. En tout cas, c'est ce que je me répète et j'espère que, <rire> j'espère que la vie me donnera raison. Putain, sinon, je suis dans la merde.
1: Ephraim, <rire> merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour tes conseils très judicieux, pour ta vision de la vente. Et, et je pense que bah, tu vas inspirer plus d'un dirigeant et plus d'un, d'un dirigeant commercial. Donc, euh, merci pour tout et puis euh, et à très bientôt.
0: Un grand plaisir, avec très bientôt et franchement, merci beaucoup. C'est un honneur, une chance et voilà, c'est... merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis très, très, très content. Un grand merci.
1: Eh ben super. Merci beaucoup, Efraïm et vive la vente. À bientôt. Vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très vite pour un nouvel épisode